0: Nossa tentativa ou a nossa luta não deveria ser é, ser nova criatura. A nossa luta, a nossa tentativa deveria ser permanecer Cristo. em Cristo. Estando em Cristo, Ele me transforma.
1: Muito bem gente, começa mais um podcast, o podcast no contexto, o podcast que sempre está dentro do contexto da sua vida, da Bíblia e da lição da Escola Sabatina. E hoje nós estamos no episódio número 8, debaixo da lei ou da graça. E eu quero apresentar aqui o nosso amigo, né? eu sou Adriano Cecílio e estou com Danilo. Danilo, aquele que tem de altura, tem de noivado. E aí cara?
2: Que é
0: essa?
1: Nossa, ficou ah, péssima. essa, foi boa, ficou ruim Eu esperava mais. Não, eu esperava essa mais. ficou
0: mal, hein?
3: Que cara mais engraçado.
0: O que será que ele quis dizer? Eu não entendi muito bem, Caio. caião. Pergunta pra a noiva é depois do que ela entendeu. É, isso aí, isso aí. Talvez isso aí. acho que ela, ela foi a única que ficou feliz é. e talvez entendeu a piada. É, mas... Eu não peguei, não. Não sei se eu preferia da semana passada, viu, Caio? Me apresenta você, Caio, por favor.
2: Nossa! O cara que comparado a, ao time de pastores. <risos>
0: melhora <risos> muito bem obrigado pela apresentação aproveito para deixar um abraço para ela não vou pagar esse mico mentira é, e eu apresento ele que está aqui eleito mais bonito do Tucuruvi como para hein? Larissa <risos> Aí. queridíssimo professor Lucas da igreja do Tucuruvi ou pastor não ninguém? Tremembé não, mas Eu moro é, no Tucuruvi a, né? do, eu
3: do eu bairro no... do Tucuruvi e
0: trabalha no colégio Tucuruvi. Ah, entendi.
3: Mais Valeu, brother patenteado pela igreja do Firminber. É nóis, obrigado, obrigado, é uma honra estar com vocês aí, conosco o nosso brother aí, pastor Caio, já bem-vindo pastor, estamos juntos aí.
2: Obrigado, ele acertou o nome essa Luc... semana. Não. Acertei, Acertei, rapaz, acertou. É acertou, viu? Não. Acertou,
3: miserável. O Lucão é fera, estava <risos> até preocupado já, até conferir aqui.
2: <risos> Eu não sei se vocês repararam aí, mas o tempo que foi gasto pra jogar aquele spray preto ali no cabelo do, do Adriano. É, vocês que estão nos ouvindo ele, não ele tem esse privilégio. que não ia contar, cara. É, não.
1: Não, o Danilo, você percebe um ar de,
2: de inveja? Tem, assim? tem, tem. tem Um, tem, um tem. brilho, assim. Né? Não, isso aqui chama-se okay. autenticidade. A gente tem que ser aquilo que nós somos. Tá? O duro é quando a pessoa fica tentando disfarçar, sabe, pastor Danilo? Mas... O pastor Adriano tá aí, o, o nosso Gaia âncora aí. O nosso aí, âncora arrebenta. nosso âncora, ele é a da onde que ele é colocar então... muito bem
1: gente quero convidar você para nos seguir lá no arrobaj.paista @ja Leste e também no YouTube/ barra Paulista Leste Então segue a gente lá compartilha curte aí o nosso podcast e também os nossos vídeos e você que quer ganhar uma assinatura da lição e uma camiseta jovem essa bonitona que eu estou vestindo aqui né não chegou a hora é fácil você participar você vai fazer o seguinte, você vai compartilhar uma foto, olha só, a foto mais interessante de um local, um ambiente, uma situação onde você está estudando a Bíblia. Então eu gostaria que você fosse criativa, a foto mais criativa do local, o, o ambiente onde você estiver estudando a lição, você vai ganhar então uma assinatura da lição, uma assinatura digital, tá bom? E uma camiseta uh, do Chegou a Hora. E para isso, você tem que marcar lá, hashtag Debaixo da Graça. Hashtag Debaixo da Graça. Então seja criativo, marca a gente lá e a gente vai analisar para ver qual o ambiente aí, o lugar mais descontraído que você assiste ou ouve o nosso podcast.
2: Agora eu fiquei preocupado, hein, cara? Por quê? Por quê? Poxa, o um lugar mais inusitado, deve ter gente querendo subir, arriscar o é, arrisca prédio, <risos> faz da criatividade, paraquedir. arriscadíssimo, <risos> Ficou com medo, cara, a gente tá lidando com a galera jovem, a galera é radical.
1: Que coisa mais jovem que Bruno de Luca no Slackline? Aqui é o programa pra jovem. E pra começar, então, o nosso estudo aqui, eu gostaria de convidar... O pastor Danilo, Danilo, concede a honra e a oração para pedir a benção de Deus para o nosso
0: estudo. Vamos orar. Querido Pai que está no céu, nossa gratidão profunda ao Senhor, pelo privilégio que temos de termos a Tua Palavra, nosso guia seguro. E agora que a gente estuda, recapitula mais uma vez a lição da semana, a gente pede a direção do Teu Espírito, que aquilo que a gente aprender não sirva para mero crescimento cognitivo sobre uma verdade, mas que sirva de fato para estreitar o nosso relacionamento com o Senhor, para mudar a nossa vida também. Dá-nos a alegria da Tua presença, tem um lugar especial para o Senhor entre nós. a nossa prece por Jesus. Amém. Chegamos então ao nosso oitavo
1: episódio, que tem como título, Debaixo da Lei ou da Graça? É um assunto assim bem importante para nós cristãos, porque essa expressão debaixo disso, debaixo daquilo, é algo que nos persegue, né? E nós vamos tentar entender um pouquinho melhor é, se nós realmente estamos debaixo da graça, o que significa estar debaixo da graça ou da lei. Para isso, vamos ler o nosso, nosso texto chave? Nosso texto chave é Romanos, o capítulo todo de Romanos é, 6, porém, por questão de tempo eu separei apenas alguns versos aqui, a partir do verso 13 eu vou ler o seguinte. Diz assim na minha versão, que é a versão transformadora. Diz assim, Não deixe que nenhuma parte de seu corpo se torne instrumento do mal para servir ao pecado. Mas em vez disso, entregue-se inteiramente a Deus, pois vocês estavam mortos e agora têm nova vida. Portanto, ofereça seu corpo como instrumento para fazer o que é certo, para a glória de Deus. O pecado não é mais seu Senhor pois vocês já não vivem sob a lei, mas sob a graça de Deus. Pois bem, uma vez que a graça nos libertou da lei, quer dizer que podemos continuar ah, pecando? Claro que não. É um texto assim, bem enigmático, né? Parece que Paulo está falando que aboliu a lei, depois ele fala que não aboliu e está debaixo da lei, da graça, e é uma confusão tremenda aí, né? E nós precisamos agora entender é, essas figuras, essas figuras de que Paulo está, no, na, está referindo nesse texto aqui. E para isso, eu queria jogar aqui para a nossa roda, uh, essas figuras, gente, como entender essa questão de debaixo da lei, é, debaixo da graça, o que seria isso? Quem pode começar é, contribuindo aí com a lição? já que todo mundo quer falar, então eu vou passar a bola para o Caio. O Caio, que tá doido para falar. Caio. A gente tem
2: respeito pelo Caio, é, né? É claro, os mais velhos, os é... né? é, mais experientes aí. Né? Depois eu vou perguntar a idade de cada um, aqui eu acho que eu não sou mais velho. <risos> Pessoal, debaixo da lei, ó, de novo, né, cara? A lição, ela, ela vem com esse tema, ó, essa abordagem, assim, que salta aos nossos olhos algo pejorativo. Parece que é um peso mesmo, é um fardo... Viver debaixo da lei. É, quando a gente fala sobre lei, cara, imediatamente eu me lembro, eu me reporto lá minha infância. Eu lembro que na minha casa nós tínhamos algumas regrinhas, meus pais trabalhavam fora e, e um lavava louça, um lavava o banheiro ah, tinha e o outro. Água encanada tinha, 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 tinha tudo. Saneamento <risos> básico. Era meio precário, <risos> mas tinha, cara. <risos> <risos> Para <risos> deixar <risos> que eu vou. Tô guardando, puxa, tô guardando o seu, vai, Adriano. <risos> tá bom. Cara, eu lembro que, que tinha uma leizinha ali Minha mãe falou assim, ó, quem fizer tudo bonitinho tal, vem Ganha um brindezinho, ganha um negocinho E cara, mesmo sabendo Da recompensa que eu tinha no final Saber que essa lei Estava sobre a minha cabeça Era algo que me incomodava Porque ninguém gosta de ficar debaixo de alguma lei E é uma lei assim Muitas vezes intransigente É uma lei que não te dá muita abertura para respirar e tal Quando a lição fala assim Não estou debaixo da lei Dá um tom de liberdade, um tom de alívio, não é? E a gente olha essa lei como a antiga aliança. Sempre brota na mente, assim, do evangélico, do crente, aquilo antigo, aquilo que pesava sobre o povo, a lei mosaica, tal, tal. E a nova aliança, a graça salvífica de Jesus. E aí quando eu penso daqui, cara, está debaixo da lei, está debaixo da condenação. É estar debaixo, é você receber uma culpa de algo que você fez, mas não quer receber o perdão ou a substituição daquilo que Jesus entrega para você. Então, está debaixo da lei, na minha humilde visão, é o estar debaixo da condenação, é o estar vivendo no pecado, é o estar fazendo exatamente aquilo contrário que o texto diz, vocês, o pecado não terá mais domínio sobre vocês. Ponto. Por quê? Porque você não está debaixo da lei, mas está debaixo da graça. Então,
1: quando você está falando de debaixo da lei, você tá quer dizer que estar debaixo da lei é estar debaixo da condenação que a lei traz. Isso. Porque existe uma conotação entre os evangélicos, né? Muitos dos nossos irmãos entendem que estar debaixo da lei é por fato de você estar cumprindo a lei, você está é, é escravo você está em condenação né? eu lembro de um episódio passado que você estive, esteve aqui com a gente também e você falou sobre isso, Esse amigo seu que dizia que a letra mata, né? então estar debaixo da lei para eles, é se, se você está vivendo segundo o padrão bíblico dos mandamentos é estar
0: debaixo da maldição é isso Danilo? eu falei que a gente tinha que respeitar o Caio né? É, falei rapaz Fera, né? não é à, é, doa, não os é à toa, os cabelos deles mostram a sabedoria não dele, não é né? à toa Pastor Adriano, o texto base para nós é o de Romanos, e sabia você que Romanos é conhecido entre os teólogos como quinto evangelho? Sabia é dessa, Pastor Caião? É isso aí, quinto evangelho.
2: E é é sabido por todos, língua, né, aí. que
0: nós temos quatro evangelhos na Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas e João, mas Romanos é tão crucialmente importante para a gente entender o evangelho, entender a graça que ficou aí, é, convencionou-se chamar Romanos de Quinto Evangelho. Programa com informação! Então sim, Paulo vai é, tratar a respeito da graça, vai tratar também a respeito da função da lei. E concordo, assim embaixo a fala do, do pastor Caio. Estar embaixo da lei, estar não estarmos debaixo da lei, não tem que ver com abolição, não tem que ver com anulação da lei, tem que ver com o fato do propósito dela. Um pouquinho a gente falou na semana passada, né? Acho que a gente vai se aprofundar mais um pouco hoje. É, a lei não é má, o, o Paulo deixa claro isso aí, a função da lei é que talvez a gente precise entender um pouco melhor hoje.
1: É, esse assunto parece ser um pouquinho aí, a gente fica repetindo, mas é bom para a gente poder afunilar as ideias, né? Porque não tem como não falar de alianças e não falar de lei, porque é, como o Danilo falou no episódio passado sobre a questão do contrato, né? É, nós temos uma, uma visão de que nós fazemos um contrato com Deus. E mesmo que se essa fosse uma visão correta, né, a gente tem que entender que na hora de eu pagar por ter errado o concreto, hum, concreto hum, contato, contrato. Contrato.
0: É o contrato... lá me telamecantas gloriandas aqui, ó, sendo línguas aqui. É o contrato que é concreto. Né? Isso, é, então exatamente.
1: assim, a gente tem que ter em mente que se a gente quebra o contrato... O contrato. É, tem as, as cláusulas lá e eu tenho que pagar, né? Mas se a gente faz um contrato com Deus, que não é bem uma visão bíblica, mas é, mas é a visão que nós temos, é, a gente fica querendo pagar o pato, pagar o preço, né? E aí eu lembrei de Abraão. Abraão, quando Deus faz uma aliança com Abraão, né não sei se vocês lembram, quando ele, ele a, uma, cortou os animais, partiu no meio, né? Aí fez aquele corredor ensanguentado, né? E aí representava que aquele... Quem, quem fazia uma aliança um com o outro, né? Se quem quebrasse a aliança, aconteceria a mesma coisa com ele o que aconteceu com aqueles animais. Interessante que Abraão dormiu e não passou no meio. E quando ele acorda assim, meio sonolento, ele acorda e vê uma tocha passando por meio entre os animais. E aquela tocha a gente sabe que era o próprio Deus que estava firmando uma aliança com Abraão. Olha, eu passo. E o que se eu não cumprir a aliança que aconteça comigo, que acontecer com esses animais, e aí quem sabe Abraão queira levantar naquela hora, deixa eu passar também tá, eu quero firmar um contrato, eu quero participar dessa aliança, e Deus falou assim, não, 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 agora eu passo de novo e eu passo por você, e é interessante né, que o Abraão tentando fazer algo, tentando pagar o preço, mas Deus falou assim é, se você Abraão, não cumprir a parte da aliança, que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais é interessante que aconteceu Cristo vindo na terra Pagando o preço desse contrato, dessa aliança, né? Então, quando nós, nós falamos estar debaixo da lei, é querer, de alguma forma, cumprir a lei com um propósito salvístico e não é o foco. Então, quando é, o apóstolo Paulo está falando aqui estar debaixo da lei, ele está falando estar debaixo da condenação, usar a lei é, ou usar a lei para poder ser salvo ou até mesmo ver. É, ter o contraste, ter o espelho da lei mostrando que estamos em erro e continuar no erro, não é isso? E Lucas nos ajuda agora com inicial a nossa questão aqui sobre agora estar debaixo da
3: graça. O que significa isso, cara? O que que você tirou, extraiu da lição aí? Eu quando li e a lição ela conta também essa esse trecho que você citou é muito bonito, né? Quando Deus é, se coloca em nosso lugar e quando eu li é, aqui na lição de domingo e de segunda Ficou claro para mim que a graça que a lição vem descrevendo e faz esse contraste nesse comparativo com a lei, é, essa graça se torna a nossa esperança. Se torna nós entendermos que nós dependemos totalmente dele para que a nossa vida faça sentido. Então, a nossa dependência dele tem a ver com essa esperança de nós termos vida, e nós permanecermos nele. E a lição, ela, ela traz esse contexto. Eu gostei muito, cara, quando eu abri aqui a lição e vi essa tirinha, né? Essa tirinha aqui é. muito fantástica, eu até marquei aqui na minha lição, é, são dois quadrinhos praticamente, o terceiro é só imagem, uhum. quando diz que nós estamos mais debaixo da lei, mas da graça. E aí o colega pergunta, né? Então podemos chamar então podemos chamar o nome de Deus em vão, roubar, matar, adulterar, e o, e o próximo quadrinho é um erro, né? Pã, aquele uhum. erro do Windows. Então é exatamente isso. A lei ela não, não anula o fato de, nós, de, nós, de ser permitido pecar, ser permitido falhar. Ela não anula isso. Ela vai continuar nos apontando o que é certo e o que é errado, mas a graça é a nossa esperança de que Cristo pagou por nós, ou seja, eu tenho consciência de que Ele é a nossa esperança, Ele que me permite ter vida, então é, é o ponto aí para a gente iniciar a lição.
1: E eu queria avançar aqui para a parte do comente, né? Contexto, conta a história. E eu quero convidar aqui, é... Caio, pode ler para nós? Romanos 6, verso 14. É um texto chave aqui, eu até li, mas eu queria agora é, esmiuçar um pouquinho mais esse texto. Romanos 6, verso 14. É Por que esse texto nos
2: ajuda a compreender mais? Essa questão aí de estar debaixo da lei ou da graça. Eu vou ler a versão viva aqui. Ela diz assim, Nunca mais o pecado precisa voltar a ser-lhes o seu Senhor, pois agora vocês não estão mais amarrados à lei com que o pecado os escraviza, mas livres sobre a compaixão e misericórdia de Deus. Cara, extraordinário, né? Forte, né? Você vê que essa tradução traz bem claro, assim, que o problema não é a lei. Mas é como eu aplico essa lei para a minha vida. Tem o lado ideal e o real. Deus, ali na, nessa perspectiva histórica, ele coloca a lei como sendo a, uma simbologia do seu caráter. Algo que você olha e vê aquela perfeição que Cristo criou o ser humano. Só que a gente foi desfigurado com a entrada do pecado. E aí, quando Cristo dá a lei ao homem, para mostrar-lhes ali o caminho que eles devem seguir, olha, busquem aqui, seguir o meu exemplo tal, o homem segue praticamente totalmente a ver a vontade do Senhor. E isso daí causa esse grande embate aí da condenação da lei. E aí agora a gente passa a ser refugiados, ou melhor, escravizados na lei de Deus, e a gente, ao escravizar-se da lei, a gente exclui a graça, porque a gente está sob o domínio da lei, e a lei condena. A lei está ali impondo sobre nós um fardo pesado, um negócio duro de se carregar. E quando eu consigo me libertar desse fardo da lei, que eu não consigo por meu próprio mérito, mas pela graça de Cristo, imediatamente eu começo a experimentar com Deus algo que até então era novo para mim. Que é uma nova experiência. Eu passo a experimentar o lado da lei, que é exatamente aquilo que Deus o propôs desde o início sermos semelhantes a ele. Então é uma troca, e ele diz assim, vocês não precisam mais experimentar novamente esse peso da lei, mas vocês devem agora viver sobre a liberdade da compaixão, da misericórdia do Eterno. Deus está dizendo o seguinte, que na, no entendimento aqui da palavra, parece que nós podemos estar uma hora debaixo da lei, outra hora debaixo da graça. Isso tudo depende das decisões que nós tomamos no nosso dia a dia. Não apenas com o, o objeto lei ou objeto graça, se assim posso chamar. Mas sim a experiência, como nós experimentamos a lei e a graça de Cristo.
1: Ok. Danilo, o que você tem, teria acrescentar nessa, nessa visão, nessa perspectiva
0: aí? Ouvindo o Caio falar, me fez pensar o seguinte, né? É... Existe Deus e existe aquilo que a gente pensa sobre Deus. Assim como, e nem sempre aquilo que a gente pensa sobre Deus de fato faz jus é. a quem de fato Deus é. Existe a lei e existe aquilo que a gente pensa sobre a lei. E eu não sei se vocês concordam comigo,
3: mas não, não concordo. o dizer, ser por... humano, por... será? Vamos ver, eu <risos> acho que sim.
0: O ser humano ele tem uma queda, uma atração, um certo fetiche pelos extremos, né? Então, ou o cara Ele anula a lei e Não, não, não estamos debaixo da lei Desconsidere esse negócio Ou o cara usa a lei com o um fim errado é, Com o um fim de salvação Propósito de salvação Então, amigão, eu acho que uma definição de conceito Aqui caberia, né? Quando você lê a Bíblia, você vai descobrir que a lei tem um propósito Pelo menos três, talvez Propósito da lei Revelar o pecado Condenar o pecador e apontar a Cristo esses são os propósitos básicos da lei, né? Talvez deve ter mais algum aí, mas os propósitos mas, macros. É, então, aí, é interessante que a maioria das pessoas não gosta
1: do propósito da lei. Em que sentido? Porque eles param no primeiro. Qual é o primeiro? Apontar, Apontar o pecado. Pecado. Exato. Rapaz, quando eu digo assim pro Caio, Caio, olha só, dá uma ajeitada na camiseta aí, Caio, Caio, ó, dá uma penteada no cara cabelo. Cara chato, né? né, meu? Cara
2: chato, <risos> cara. Né? É impressionante, cara, como vocês gostam de falar de mim, cara. É impressionante, você não me deixa em paz. A gente, a gente olha assim mesmo. <risos> não,
1: sim, é porque... É, e outra, incomoda, incomoda a gente, alguém falar que nós estamos errado. Não, não é bem assim, ó, você está você tá errado nisso. Então, assim, quando a gente olha para a lei de Deus, se depara com a lei de Deus, é, é um choque. E eu fico assim, eu estou viajando aqui nos pensamentos, eu estou lembrando do grande conflito, né? Quando a escritora Ellen White diz que nos eventos finais, né, ela ela descreve a lei de Deus aparecendo, né? até usa um texto de Salmos para falar sobre isso, aparecendo no céu, entre arco-íris, né? mostrando a lei de Deus, e todo mundo vai poder contemplar a lei de Deus que foi esquecida. Interessante que é um ciclo, né? Israel estava escravizado no Egito, esqueceu a lei, e aí Deus liberta e mostra a lei. Agora a mesma coisa, o mundo está escravizado pelo pecado, e muitos não conhecem a lei ou ignoram a lei. Ignoram a lei. E o fato de se chocar com a lei traz constrangimento. E aí, é, como você falou, Danilo, as outras, os outros pontos da lei que você falou, é primeiro, apontar o pecado, depois... Condenar o pecador. Condenar o pecador, ok. E também a levar até onde? Conduzir a Cristo. É Cristo. E a gente, muitos param aqui, né? Aponta o pecado, eu caio fora. Eu, eu, não, eu não aceito que existe realmente uma condenação. Poxa, eu tô errado. Eu preciso mudar. Aí tem alguns que param aqui. Em que sentido? Pegam a lei e tentam se justificar com ela. E é, é o exemplo do, do pastor Bullion... É, de tentar limpar o nosso, os nossos pecados com a lei. A lei não faz isso. Ou a com l... um espelho, né? Isso. Não... Vai só apontar, não vai limpar. O espelho não limpa. Aí, então, a lei tem que falar assim, peraí, eu sou sujo, tô sujo, reconheci, sou pecador, mas agora eu preciso me limpar. Como que eu me limpo? Sendo justo, praticando a lei? Paulo fala, não, isso é estar debaixo da lei. Ah, então eu tenho que estar agora debaixo da graça. Então a lei me conduz. E aqui uma treta que, que, eu, que eu acho muito interessante é o seguinte.
3: Eu estou sentindo uma treta!
1: Nós adventistas, nós temos aí um pezinho no legalismo, né? Não, não se ofenda você que está assistindo. É histórico, é histórico, é histórico. É histórico. Porque a, a, a nossa... A nossa, a nossa tendência de proteger a lei, como os judeus fizeram, a gente acaba colocando coisas a mais, né? Na história do extremo lá. É, então, agora eu percebo o seguinte: eu já até falei isso no podcast passado, de que quando é, a gente tem um encontro com Cristo, a gente se deparou com a lei, somos pecadores, né? Preciso então de um salvador, não, se, não consigo me salvar com minhas próprias obras, então eu preciso de Cristo. Então Paulo vai falar que é um aio né, que conduz até Jesus. Só que quando chega até Cristo, acontece uma coisa muito doida. Porque quando você chega até Cristo, e Cristo é agora o Espírito, entra no coração, as tábuas de pedras né, que estavam me acusando do meu pecado, ela pra mim não faz mais sentido. É a mesma coisa de eu falar assim, é, eu sou casado, não tem sentido ficar falando pra mim que eu tenho que ser fiel à minha esposa. Entende? Não tem sentido... É, eu tenho que falar, eu tenho que... É, não tem sentido dizer pra mim que eu tenho que dar amor, carinho pra minha esposa, que eu tenho que respeitar. É algo natural, é a mesma coisa. Quando eu estou em Cristo, debaixo da graça, o guardar lei, mandamentos, é algo natural. Aí vem um negócio mais doido ainda. Você não vai guardar apenas 10 mandamentos. Você vai guardar muitos mandamentos. E aí eu até disse tudo dia na igreja lá que em Cristo a lei é abolida. O decálogo é abolido. Aí os irmãos, como assim? É, é porque a gente não guarda 10 mandamentos agora. A gente vai guardar todos. Porque na lei não diz... É o é um estilo não, de vida, né, cara? Não será avarento. Vida, tem na, sim, não tem, não. Não, tem. não será... É, é, omisso. Omisso. Omissão é pecado. Glutão, não não tem isso no, nos 10 mandamentos. Então, realmente, nessa, nessa visão, quando a pessoa está em Cristo, ela vai guardar tudo que é mandamento. E vai é ser uma coisa bem mais leve. E, não, e vai parar de ficar olhando para os mandamentos e aqui tem uma coisa que eu é, vou falar aqui tá muitos vão, vão talvez discordar de mim mas nós como eu falei que temos um pé legalismo a gente gosta né de colocar na igreja no púlpito os 10 mandamentos já viram placona lá né só que tinha muito antes né tinha bastante, tinha bastante. né gente e chega na igreja também. chega na igreja tem 10 mandamentos Sim. lá tal só que interessante né a figura a... Aí que, que a gente fica explorando muito a lei, né? Mas a gente tem que tentar, dar um máximo, é, não explorar a lei, mas o dono da lei. É o dono da lei, né? Então, assim, só pra gente ter uma ideia, acho que eu falei demais aqui, mas eu sou o âncora, eu falo mesmo e assim vai.
0: Você é fogado,
2: viu?
1: Caião, vamos, vamos, vamos fazer o hipertexto aqui, quero é, adiantar aqui um pouquinho com vocês e pedir então para o Caio, oh, Caio, você lê para nós Hebreus capítulo 4, do verso 15 ao verso 16, Hebreus 4,
2: 15 e 16, este nosso supremo sacerdote compreende as nossas fraquezas, Visto que Ele teve as mesmas tentações que nós temos, ainda que Ele nunca cedeu a elas e nem pecou. Portanto, vamos ousadamente até o próprio trono de Deus e permaneçamos lá para recebermos a sua misericórdia e acharmos a sua graça para nos ajudar em nosso tempo de necessidade.
1: Você percebeu o seguinte, a, a tua versão disse, e vamos ousadamente, ousadamente. Ousadamente. Com intrepidez, né? É. Porque, lembrando no contexto, Caio, aí eu já até fazer uma pergunta para você. No contexto do Antigo Testamento, havia uma rigidez de ter contato com o Santíssimo, aonde era a presença de Deus. Então, haviam certas leis e regras que não era qualquer um que carregava a arca, não podia entrar lá no lugar tal. Só que agora, Paulo fala que em Cristo o véu rompe, né, e agora nós temos acesso direto a Deus, como que é isso, cara, será que nós somos mais privilegiados aí, é, por estar desse lado da promessa, né, desse cumprimento dessa
2: nova aliança, o que, que você acha? Cara, por, toda, por todo o tempo nós tivemos acesso a Deus, por todo o tempo, a única coisa foi essa substituição de sacrifícios, o próprio escritor de Hebreus, ele vai dizer aquilo que substituiu, a, a, antigamente era o sangue de touros e bodes, eram necessários. Hoje é o sangue do supremo cordeiro. Então a gente já não tem mais essa separação. Interessante que você falou, Adriano, a respeito do, do véu, né, cara? O véu não se rasga de baixo para cima, mas é de cima para baixo. Uhum. É como se Deus estivesse estabelecendo, olha, daqui por diante acabou e, e é só para vocês entenderem que o evangelho pregado pelos patriarcas é o mesmo que está em operação nos dias de hoje, nos dias de no nossos aqui atuais. É, eu olho esse texto aqui e penso da seguinte forma, cara. Hoje, eu, pecador do jeito que sou, miserável, erro demais, eu consigo ter o privilégio, de mesmo confessando meus pecados aqui em público a vocês, aqui por meio desse podcast. Posso nesse momento fechar os meus olhos, sem precisar de sacrifício, sem precisar estar dentro de uma cátedra, sem estar aí talvez de joelhos no chão, mas posso abrir o meu coração para Cristo em pensamento e confessar o meu pecado a Ele, e o mais surpreendente de tudo é que Ele me responde, ele me escuta, ele para o que estiver fazendo, né? a gente pensa por essa visão aí meia folclórica, humana, ele para o que está fazendo ao redor do universo e volta-se para mim e diz assim, filho, eu sou só ouvidos a vocês, 100% graça. Cara, isso é extraordinário. Fantástico. Isso não tem explicar, porque, cara, quem sou eu? Eu hoje, às vezes, para conseguir falar com alguém, é marca entrevista, marca horário, marca isso, tem que marcar não sei o que, olha, não é qualquer um que... Cara, com o Deus do universo, ele, me, ele fala assim: ó, você não precisa mais agora de substituto, não precisa de rito, não precisa de mais nada. E no passado era a mesma coisa, só que ali havia exatamente um procedimento para que cada pecador entendesse o quão complexo e maléfico é o pecado sangue inocente precisaria ser derramado e eu vou surfar na tua onda aqui Adriano que você disse, não é pelo fato de você ser casado com a Poliana que todos os dias você precisa falar, meu amor eu te amo, meu amor eu vou te respeitar, meu amor eu vou pouco comida em casa porque isso já se tornou um estilo de vida não é pelo fato de eu é, ser um servo de Deus perdoado que eu vou dizer, Senhor não, matar. eu vou viver essa experiência real com Cristo por conta da salvação que ele me concedeu é. Então a lei agora está cravada no meu coração como esteve desde o início, mas não agora só escrita, mas está latente, está pulsando em cada atitude que faço, em cada pensamento que tenho.
1: Danilo, qual é a tua sensação de saber que agora nós temos um acesso mais fácil né,
0: diante do Pai? A linguagem do autor de Hebreus é incrível, né? Porque eles assim, acheguemos nos confiantemente ou ousadamente junto ao trono da graça. É o trono da graça, né? Reinado da graça, reinado do Cristo, reinado da graça. E além de não precisar mais do sangue de cordeiro, além de não precisar mais do sacrifício, não precisa de intercessor. Aliás, não, precisa, não precisamos de intercessor terreno, oh. né? Temos um intercessor que é o Cristo, mas ressalto o termo usado por ele aqui, acheguemos-nos confiantemente junto ao trono da graça, junto ao trono da graça. É...
1: é é bom, satisfatório saber que tem um que nos representa do pai, né? É, é algo fantástico, né? Muito bem. É, para continuar aqui, quero pedir para o Lucas, Lucas de Lucas Silva e Silva, né? É do tempo do, do pai, Caio, Caio te tempo do tempo do Caio. Eu... Lucas Silva e Silva, direto do mundo da Lua. Vamos lá.
0: Alô, alô, o planeta tá não
1: o planeta terra de é, Segunda de <risos> essa foi longe, hein? Pra quem não tá ouvindo, dá um Google Saldosista. aí, coloca Lucas Silva e Silva, do Mundo da Lua, vocês vão ver que interessante.
3: Falando diretamente do Mundo da Lua.
1: Ele Tinha um gravadorzinho, né? agora é que eu tô lembrando. Ele, Sim, tá, ele, ele, ele fazia ele podcast, em... né? Sem saber o que era podcast. Ele entrava embaixo, <risos> é, né? embaixo da cama, lembra? É, ele entrava embaixo da câmera e gravava, né? Na frente do seu tempo, cara. É, é, a frente cara, do seu tempo. Agora a viagem foi é, é plena é, mesmo. É tempo, é, 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 é lá é editor, do tempo. Né? do pastor Fabrício, né? Deus <risos> o texto, Deus. O quer que ele lágrimas Onde quer aí, que ele ó. esteja? O seu olho de Tandera, né? Tá nos assistindo, Fabrício aí, ó. Leva não leva mão não. Vamos lá. Vamos ler 2 Timóteo, capítulo é 1.
3: Verso 8 ao verso 10, vamos ler. Vamos lá. Portanto, jamais se envergonhe de falar a outros sobre o nosso Senhor. E também não se envergonhe de mim, que estou preso por causa dele. Com a força que Deus lhe dá, esteja pronto para sofrer comigo por causa das boas novas. Pois Deus nos salvou e nos chamou para uma vida santa, não porque merecêssemos, mas porque este era o seu plano, desde os tempos eternos. Mostra a sua graça por meio de Jesus Cristo. E agora ele tornou tudo isso claro para nós. Com a vinda de Cristo Jesus, o nosso Salvador, que destruiu o poder da morte e iluminou o caminho para a vida e a imortalidade por meio das boas
1: novas. Lucas, olhando a nossa palavrinha, absolvição, acertei, ó. absolvição. É, lendo esse texto, que, que conexão você faz com outras palavras aí, cara? Eu, eu, eu vou te ajudar aqui, que falou Uma colocando entrega. 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 Boa. É, amor. Amor gera absolvição, né? Graça também tem
0: conexão. Com você, Danilo, que, que, que palavrinha você colocaria aí? Amigão, sabe que quando o assunto é salvação, a gente usa a palavra salvação por questão didática, mas não é a mais usual na Bíblia, né? Ah, Deus nos salvou. A mais usual na Bíblia é Deus nos redimiu. Redimiu. Por que isso? Tem uma distinção, Caio, entre salvação e, e redenção, salvação e, e redimir. Qual que é a diferença? Vou copiar, tá bom? Na verdade é um autor incrível aí, que eu acho ele fantástico, mas ele diz assim, salvação é você estar tá lá na piscina e você não sabe nadar, alguém pula e te traz de volta, te salvou. Quanto que custou? Nada. Nada.
2: Ele a habilidade andar, dele,
0: só. só a habilidade dele, não custou nada. Agora, isso é salvação. O que Deus operou por nós não foi salvação. O que Deus operou por nós foi a nossa redenção. É, Deus pulou na piscina, Cristo pulou na piscina. Trouxe a gente de volta, mas ele ficou lá dentro. Quanto que custou pra ele? Custou tudo, né? Então, e ainda tem um outro detalhe, né? Então custou a vida dele... E o outro detalhe é que, em realidade, a gente merecia estar lá dentro, né? A gente merecia estar lá. Então, eu usaria a palavra redenção. Ok, show de bola. Caio, teria alguma para fazer alguma ligação aí com a
3: palavra
2: absolvição? Eu escrevi pelo menos umas quatro aqui, mas vou falar só na, na uma. Valorização. Por que valorização? Quando a gente está debaixo da lei a gente se sente o pior dos piores nessa terra. A gente não se valoriza em nada. Não é à toa que todas as vezes que a gente faz repercussão ou ecoa o pecado em nós, a gente diz assim, miserável homem que sou. Eu não mereço nada. Debaixo da, do, da lei, na condenação do pecado, não há valorização nenhuma. Mas debaixo da graça de Cristo... Eu percebo o grandioso preço que ele pagou, como o Danilo acabou de dizer, a remissão. Ele se entregou, ele substituiu, ele morreu a minha morte para que eu valorizasse a minha vida na vida dele. Então, para mim é que valorização, pertencimento, salvação, transição, substituição, tudo isso tem, tem a ver com essa graça maravilhosa.
1: Muito bem, vamos avançar aqui e lembrar você para curtir o nosso podcast, compartilhar e também nos seguir lá no perfil ja Leste no Instagram e no YouTube barra PaulistaLeste. E nós vamos agora falar sobre é, com Jesus debaixo da graça. Eu queria aqui introduzir, é, só, só para o pessoal que está nos assistindo, tentar imaginar, né? Vamos imaginar assim que é, existe Deus, Deus está olhando para a humanidade. Romanos diz que, Paulo né, diz através de Romanos que todos pecaram e todos estão destituídos, carecem da glória de Deus. E que o salário do pecado é a morte. Então quando Deus olha para o ser humano pecador, ele tem que aplicar a sua justiça, que é dar a sentença, a morte é eterna. Então para aqueles que estão cobertos pela lei, condenação da lei, é fácil, o alvo fica fácil para Deus. para esse é o pecador, esse, esse está vivendo em pecado, então esse aqui eu acerto, né? Mas quando você está debaixo da graça, é como se Cristo colocasse uma roupa sobre nós. E quando Deus olhasse com olhos de justiça, ele só acertasse aqueles que estão descobertos. Estão debaixo de uma capa de maldição, de obediência à lei. Mas quando ele olha para o Adriano, que está com a capa... Vou dar um exemplo bem claro. Quando ele olha para o Caio, maldição morte, extermínio. Pelo amor de Deus, cara, é, é impressionante o grau de maldade que vocês têm. Quando ele olha para o Adriano, tem a capa de Jesus, bonitinho, então Deus olha com amor, com justiça plena, no sentido que ele já fez justiça, então ele olha com olhos de salvação. E, cara, e aí, tem diferença ou não? Fica,
0: que capa você quer usar? Cara? Tranquilo, Caio. Onde abundou o pecado, superabundou a graça, cara.
2: Fica graça tranquilo. sobre graça, é, né, cara? Graça é, sobre graça sobre graça. graça. Tempo de, vestir, de trocar roupa de e trocar é. os vestimentas, viu? Quem tá debaixo da lei ou debaixo da capa da maldição, é.
1: dá para trocar, né? Dá, ainda bem. Graças a Deus ainda dá tempo. Mas, gente, vamos falar um pouquinho sobre isso. Sobre, é, agora, sim, é, na prática, o que é viver debaixo dessa graça?
2: Cara, eu vou, vou falar um pouquinho aqui, vou só dar o, o, levantar a bola aqui pro o Lucas e pro Danilo aqui também. Me vem sempre a mente o texto de Paulo lá em Gálatas, capítulo 2, 20. Vivo não mais eu. né? Ele começa já, estou crucificado Cristo. com Cristo. Já agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Cara, eu acho extraordinário esse texto, porque isso daí resume na essência o que é essa obra redentiva de Cristo é, na vida do é crente, morrer, aplicada. É né? morrer para o eu, para as antigas obras. Né? Morrer para morrer a lei. É, morrer para a lei de, da condenação. De, é, da condenação, isso. A, a, a minha morte, que seria por conta da condenação, Fora substituída pela morte de Cristo na cruz uhum. E agora eu vivo dentro desta graça redentiva Experimentando já o antegozo da glória Eu já consigo experimentar um pouco a atmosfera do céu aqui em terra Então, o que é estar debaixo dessa graça? É você viver a liberdade em Cristo De amar, adorá-lo E viver essa missão de resgatar pessoas que ainda estão debaixo da lei é, eu, eu tenho uma visão assim: de que eu estou andando, estou andando, né?
1: E é, eu estou andando e existem várias pedras ou buracos. Eu estou descalço. Então eu estou andando nessa, nessa estrada e tal, e aí, quando eu estou descalço, eu tenho medo de pisar nas pedras, nos espinhos, nos buracos, né? Então eu vou com todo o cuidado e aquela pressão tal, né? Agora, quando eu estou debaixo da graça, eu estou usando um misuno. Né, um raise, que Wave. é um, so, é, um tênis top assim, que eu piso nas pedras, passo nos buracos e vou de boa. Né? É a mesma coisa, né? a gente caminha para o futuro. Quando a gente caminha debaixo da, da lei, da condenação, é um peso, é um fardo de ah, eu vou errar. Não, mas tem esse problema. Mas aí, será que, vai, será que eu vou conseguir? Né? Será que vai dar certo? Ah, mas será que Deus me perdoa? Mas eu vou pecar de novo. Ah, mas eu tenho que fazer isso. Ah, mas eu não estudei a Bíblia hoje. Ah, mas eu não orei. Ah, mas eu comi aquilo. E aí fica aquele fardo, né? Agora, quando você está no caminho da graça, ok, você, você tem é, metas, objetivos, né? Uma conduta, mas é, te tira essa pressão de ser perfeito. Né? Não estou dizendo de ser santo separado mas de ser perfeito. E aqui talvez eu esteja falando para alguém aqui que está nos ouvindo que tenta ser perfeito. Querido, você não vai conseguir, né? Vou te dar um spoiler. para Não contar. consegue, né? É, perfeito é aquele que anda de tênis, né? É aquele que anda com Cristo, né? Nesses caminhos de pedras aí. Mas e aí vocês, tem mais algum conselho prático? O que é andar na graça? Luquinhas, o que
3: você extraiu da lição para nós aí? Eu, quando eu estava lendo aqui, pastor, eu me lembrei de um vídeo que eu vi no, rolando o feed do Insta, né? Cara, muito pesado o vídeo, no contexto, assim, da, da forma como estava tava passando a mensagem. Eram alguns julgamentos de pessoas que receberam a condenação de morte. Hum. E aí, eu quando vi, que eu falei, nossa, muito pesado. E a reação das pessoas na sentença da juíza, né? Alguns prisioneiros, prisioneiros... Eu assisti esse vídeo. Assisti. Pais, o pessoal caía, desmaiava. Desespero, outros, né? Desesperados, assim, e errados pelos que, pelo que fizeram, né? E aí quando a gente entrou nesse nesse ponto da lição aqui com Jesus debaixo da graça ficou nítido para mim a seguinte imagem é, eu estava sendo julgado sentença de morte só que quem morreu no meu lugar como exemplo da piscina brother foi Jesus puxa que alívio hein? então assim é, é um alívio e além de, dele morrer no meu lugar ele me deixou assim as orientações práticas para que eu possa seguir a minha vida ainda tendo vida tendo esperança né então é, é isso que eu consigo Imaginar nesse contexto de ter Jesus comigo debaixo da graça. E Danilo, o homem do noivado, <risos> o, homem o homem da aliança, o homem da, da aliança. aliança.
1: Ele fez a promessa e vai no tarda, <risos> mas não faz. É, o, é o homem da aliança que não usa aliança.
2: Ah,
0: Perfeitíssimo trocadilho, cara. É o homem, o homem da, aliança da aliança que não usa aliança. Não Já tá fica aliança. aqui o
2: recado aqui para noiva que é, ele tá sem aliança é, aqui. É, Tomara que esse podcast encontre ela.
0: Muito bem. Amigão, eu queria fazer uso, é, eu acho que é pertinente, aquele que é considerado aí por muitos como, se não o principal, um dos principais teólogos contemporâneos vivos, Tim Keller, e, e ele diz assim, né, que tudo é evangelho, tudo é, a gente faz essa distinção, não, aqui está aqui, aqui tá o quadrado, a caixa do evangelho, uhum. aqui está a caixa, o quadrado da lei, uhum. Mas, tudo é evangelho, lei também é evangelho, ele usa exemplos para isso, Haja vista o, o título, a, 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 o, o texto base para a nossa lição dessa semana, Romanos, é, lá tem uma igreja, ou lá tinha uma igreja, uma igreja que não foi fundada por Paulo, e quando Paulo escreve a essa igreja, que já estava estabelecida, uma igreja que já havia sido fundada, o Paulo escreve dizendo assim, eu gostaria de ter, de ir com de vocês, conversa. ter com vocês para lhes pregar o evangelho. Ora, mas a igreja já estava evangelizada, já estava evangelizada, então Paulo ensina pra gente que tudo é evangelho, a lei também é evangelho Paulo vai falar sobre a lei é, aos romanos, mas quando ele introduz sua carta, ele diz, eu vou falar sobre a lei mas eu vou levar o evangelho para vocês, porque tudo é evangelho e dentro dessa concepção, meu amigão se ainda há tempo, uns 10 segundos aqui eu diria o seguinte, que esse mesmo autor que diz que tudo é evangelho não em romanos mas em coríntios, ele vai dizer assim que aqueles que estão em Cristo são novas criaturas, coisas antigas passaram, eis que se fizeram novas. Tem algumas maneiras de a gente compreender esse texto. Não, eu tenho que ser nova criatura, desconsidera Cristo. Vai tentar, vai tentar e não vai conseguir. Outros abordam o texto ignorando a necessidade de ser nova criatura. E ele aponta o caminho correto de ser nova criatura. Aqueles que estão em Cristo. Então, a nossa tentativa, a nossa luta não deveria ser... É ser nova criatura a nossa uhum. luta, a nossa tentativa deveria ser permanecer Isso. em Cristo, estando em Cristo ele me transforma é, nova você, criatura. quando você falou do Tim Keller aí, né, é, ele, ele realmente é um baita de um escritor
1: aí, né? ele tem um livro que é o chamado Deuses Falsos né? Sim. que ele, ele me ajudou a entender que é, os ídolos eles não são retirados do coração, eles são substituídos, então talvez estamos falando para alguém aqui que nutra no coração o Deus da lei né, que sustenta esse Deus, tentando fazer tudo certinho para de alguma forma agradar, e, achar, e achando que esse Deus da lei é o Deus bíblico. Né? E interessante que não dá para retirar esse Deus, esse Deus precisa ser substituído. Então, você, meu amigo, que está nos ouvindo aí, você precisa substituir esses ídolos, colocar o ídolo, o ídolo verdadeiro né, no coração e retirar esses falsos. E quando você falou de evangelho, eu lembrei de Apocalipse capítulo 14, né, que nos últimos dias o mensageiro do Senhor prega o evangelho eterno, não é meio evangelho, não é, parece que dá a entender assim que é, Deus fez a aliança é, do Sinai, ah, mas errei, enche, errei, é isso, é, lê, isso atrás, não, não, tá tudo errado, agora em Jesus vai dar tudo certo, e aí abre margem para as pessoas falarem assim, tá vendo, existe um Deus do Antigo Testamento e existe um Deus do Novo Testamento, e não tem nada a ver com, com essa questão aqui que nós estamos estudando. Vamos terminar com Graça Excelsa. E eu queria fazer uma pergunta aqui é, para vocês, uma pergunta particular. Você, em algum momento, é, teve alguma experiência de sentir-se abraçado por essa graça? Eu sei que é meio de supetão jogar para vocês aqui, mas eu já vou começar então para poder incentivar vocês e vocês ir pensando. Aí, né? é, eu lembro uma vez de ter cometido um erro com a minha esposa, né? eu menti para ela.
3: Você é maluco, é?
1: E tudo indicava que é, eu 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 ia <risos> não ia apanhar, né? Mas isso me doeu demais, cara. Eu, eu menti pra ela. Não lembro o que, que foi que eu falei que eu ia fa não ia fazer e acabei fazendo. Se não era comprar alguma coisa, o que, que era. Já errei tanto que tá esqueci, né? Mas aquilo me mar <risos> marcou que quando ela chegou pra mim, assim, me abraçou falou assim, amor, você fez errado. Mas não esquece que eu te amo. E o meu amor te perdoa cara, aquilo pra mim foi mágico, sabe, mágico, e aí eu tento levar esse sentimento para a graça de Cristo, porque eu, eu peco, eu peco, né, e aí quando eu olho pra Deus e olho a Bíblia e Deus fala assim, querido, não são teus pecados que vão tirar você do céu, mas é você não crer que eu te amo e posso te perdoar, então assim, isso eu tenho tentado levar na minha vida diariamente, né, então isso me ajuda a ter foco né na graça certa na lei tem seu lugar tem seu objetivo né e vocês tiveram alguma experiência eu fui com a minha esposa e vocês tiveram
2: alguma experiência desse perdão dessa graça todo dia opa todo dia
1: contam para nós aqui que você, que você tá falando fez daí, né? aí eu, se eu, eu, eu
2: coloca aquele ali é, penso logo peco <risos> <risos> é, logo penso logo peco cara é, quando a gente entende que pecado é nosso estado é óbvio que a gente tem o pecado que a gente comete, os atos que são resultados, né, da nossa natureza. Eu, eu fico assim pensando, né, cara, se eu fosse Deus por um dia, tem até aquele filme lá, né, que o Todo-Poderoso Poderoso, tal. Se eu fosse Deus por um dia, será que eu teria paciência com o Caio? Hum... Será que eu teria o Adriano paciência? seria o primeiro, eu né? Eu fico olhando assim... Lá, é, pô, lá vai alfa. ele subir no púlpito, vai pregar. Lá vai ele agora gravar o um podcast pra galera. O pessoal olha, pensa que ele é isso, pensa que ele é aquilo. Mas eu sei quem ele é. Uhum. Eu sei de fato o que, que tá no coração dele. Eu sei. Pô, cara, imagina você ter desvendado assim a vida de... Você ter aberto a vida de todo mundo. E você mesmo assim insistir. Porque o que Deus faz com a gente é insistir em nos salvar. Não é alguém só que tenta e fala, tá na tua mão. Alguns falam assim, a salvação é individual, como se fosse assim, né? Se você quiser, beleza. Se não quiser, beleza. Deus respeita, mas Ele insiste, cara. É inacreditável o número de oportunidades que Ele coloca na minha frente, na sua frente, na frente de todos nós, para que nós aceitemos essa graça. Não é uma armadilha, mas eu, eu fico imaginando assim, Deus colocando um monte de, de iscas para que nós aceitemos essa graça, essa salvação. Para que não tenha desculpa, né? Para que a gente não tenha desculpa, cara. Uhum. Eu pego o texto aqui da escritora Ellen White, que ela fala aqui na lição, ela diz assim, olha, Deus coloca os recursos do céu à sua disposição. Cara, hoje talvez eu precisaria apenas de 10 mil reais para pagar todas as dívidas que tenho aí em aberto. 10 pau, não é muito. pro Danilo, 10 mil reais. Ah, não, disse, não, não, não nada, nada, bolso, disse, é nada. Ele deve, bolso, deve ter tá? no bolso. Ele deve no bolso. né? Pro, pro Lucas, então, que tá aqui, cara, 10 mil reais. 10 mil reais. Ele trocou agora o, o farol de LED do carro ali, tá tudo certo.
3: Eu sou rica!
2: Cara, agora quando eu falo assim, em relação à minha salvação, Deus oferece todos os recursos do céu para mim. É muita riqueza, Eu só perco a minha salvação se eu realmente quiser perdê-la. Hum. Essa é a verdade. Não é eu fazer, não, não então eu preciso começar a guardar o sábado, preciso guardar isso, fazer aquilo, eu, não é isso, cara. O que Deus está dizendo é o seguinte, está tudo feito, isso é fato, está feito. Agora que você precisa é viver esta obra e este ministério que eu realizei na tua vida. Até que eu volte para te buscar. É um algo simples, cara.
0: Diariamente, né? É algo diário.
2: O Danilo, e você tem algo para compartilhar com a gente para gente cara,
0: Vão dizer que é puxa saquizo, mas a fala do Pastor Caio me fez viajar tanto que eu esqueci da lição e queria comentar <risos> só a fala dele, cara. Pode não? <risos> Pode. Muito bem.
3: O
1: legítimo puxa saco.
0: É o Caio dizia aí, né? Se eu fosse Deus, nossa, viajei. Viajei. Nossa, eu também. Se eu fosse Deus, eu lembrei da frase de um cara que ele diz assim: Nossa, se eu fosse Deus. O mundo teria dois diabos, porque é, se eu fosse Deus e olhasse por um Danilo, eu ia fulminar esse cara. Então, se eu fosse Deus. Adriano, não, teria... você salvaria o Adriano. Cara, não, é, não, 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 Demorou é, 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 demais. É, é, pensou demais. Esse Deus aí, cara, ó. É, é dois bom. diabos é, mesmo. Dois, <risos> são dois diabos, são dois diabos. Não é à toa. Agora, é, amigão, diante da pergunta aí, né? Você tem um momento da vida em que você se sentiu abraçado pela graça? Eu já recebi alguns abraços que foram abraços de Cristo, sabe? E que foram, assim, um sinal do céu. E esse, esse abraço é meu. Mas eu me lembro, e história rápida aqui, de um pastor que é um pai. Eu era assim um jovem, auge da minha juventude, 19, 20 anos ali na. Era, era noiva, noiva ainda, era. era noiva ainda. Não era noiva ainda. Não. <risos> não, noivado. 183 tá meses, 84. poxa vida. E eu me lembro que esse pastor chegou lá, tá em Goiânia agora, é o pastor que a propósito falou de noivado, vai celebrar o nosso casamento, Caião e vocês, que estarão lá. Bila, grata... eu... <risos> Virou bullying o negócio, cara. E aí, eu me lembro que ele dizia assim, ó, Danilo... Danilo é o filho que eu queria ter. Danilo é o filho que eu queria ter. Ele tem uma filha. Danilo é o filho que eu queria ter. Elogia aqui, elogi lá, e elogio... tal. E eu me lembro que eu comi uma bola, o Adriano? É... Eu comi uma bola feia, e eu precisava abrir o coração para alguém, precisava. E, e como eu vejo Cristo nele, foi para ele que eu fui abrir o coração e eu me lembro que depois da minha fala, eu concluí a história eu abaixei a cabeça eu conto isso no sermão, não sei se o Luca já ouviu lá na, na, no Tremembé. eu abaixei a cabeça e eu disse assim, o senhor está decepcionado comigo, né? eu não sou bem o filho que o senhor gostaria de ter e eu me lembro que ele me fez Erguei a cabeça Ergueu a minha cabeça, o meu queixo Ele olhou para mim e falou assim Eu queria te dizer que o que você fez Não altera em um centímetro o sentimento que eu tenho por você E você continua sendo o filho que eu gostaria de ter Puxa, e, e ele me ensinou De verdade, pastor Jonas Eu garoto, como eu disse, 19, 20 anos Ele me ensinou um pouquinho o que, que é essa graça amém. É a graça que Que não se altera Mesmo diante daquilo que eu acho Que eu posso oferecer Uhum. e mesmo diante dos meus piores pecados Que bom, Luquinha, termina com a, pra gente contando
1: um pedacinho aí o um momento que você se sentiu abraçado pela graça e depois faz a oração para nós
3: claro, é, me lembro assim a hora que você pediu pra gente citar me lembro de uma, uma experiência infeliz que eu tive é, eu vindo do interior para cá, né, para São Paulo interior, cidade pequena tem outro ritmo de vida meu pai comprou, pra quando eu completasse 18 anos, uma moto. falou, ó, se completar 18 anos, tirar a habilitação, vai andar de moto. Você ajudar aqui o pai na dinâmica do dia. E... Mas só quando você completar 18 anos, vai esperar. E aí, a chave ficava lá, na estante de casa. E aí, um belo dia, rapaz, um domingo quente, falei, rapaz, vou dar um rolê nessa moto. Vou
0: passear com a Larissa. É, não tinha a Larissa ainda, Oxi, né? A Larissa era só a
3: moto,
0: <risos> Vou tentar conquistar, hum, Larissa,
3: pai, então Fui parado no ambiente
2: ah, Oi, 29, Nossa. Que da hora, hein cara? Não teve jeito,
3: cara E a cidade pequena, né Pecado Quatro viaturas na mesmo. cidade, praticamente Então conheci alguns policiais mesmo, mais? Quatro viaturas, <risos> me encontrou, cara. cara E aí, não Ó, a moto vai ser apreendida Preciso que você ligue pro seu pai Pra alguém responsável pra vir aqui é, não, não tem conversa, você tá fora da lei Você tá errado, uhum. a moto vai ser prendida Diz a
2: galera, não tem pinote Não tem
3: pinote Deu E ruim. aí sentei, rapaz, na esquina assim, Comecei a chorar pra ligar pro meu pai falar pra ele que eu tinha saído Sem autorização E aí infelizmente a Blitz tinha Feito a batida, né? E aí liguei pra ele e falei, pai, olha Tô aqui na rua tal, saí com a moto E a polícia parou E a moto já está em cima do guincho Você pode vir aqui? Aí ele falou assim, peraí que eu já tô chegando aí. Aí eu falei, pô... É já chique. vai vir com a cinta na mão. Já vai me amassar. <risos> e aí ele chegou, conversou com o policial, com os policiais, né? Aí eles passaram o um procedimento pra ele, até que ir na delegacia, né? E no pátio depois, uma burocracia. Mas depois que ele se acertou ali com o policial, a moto foi, eu vi a moto indo, sim. Partiu o coração. Ele sentou comigo assim, do meu lado, falou assim, filhão, falei pra você, não falei? Falei, falou... Mas eu te perdoo. Você tá vendo a consequência? Isso vai custar tanto, vai dar trabalho pra gente. Sabe lá, Deus, como é que a gente vai pegar essa moto depois? Que vai pro pátio. Oh, Ó, confusão. Mas eu te perdoo. Você tá, tá entendendo a proporção da sua atitude? Eu falei: "Tu". Ele falou: "Tá tudo bem. Vamos pra casa". Colocou dentro do carro, levou embora. E assim, meu pai, cara, ele é daqueles mais tradicionais, né? Onde a vara vem primeiro. <risos> e nesse dia foi. surpreender você. Completamente ao contrário. E assim, eu me senti naquele dia amado de verdade, sabe? Puxa. E, e aceito pela minha atitude, mesmo que errada, mas como se ele tivesse resolvido por mim. Então, esse dia nunca vou me esquecer, a gente até brinca hoje, né? Não vai sair de moda, cuidado. <risos> é uma experiência que eu lembrei na hora que você. Que falou. Da hora.
1: Luquinha, então termina aí com oração para nós, por favor. Vamos
3: orar. Maravilhoso Deus, mais uma vez te agradecemos pelo dia de hoje, por abrirmos a tua palavra, por recapitularmos a lição, entendemos que o Senhor é o nosso pai, nosso amigo, e que coloca em nós, Senhor, a capa da graça, a capa da vida, e a capa também da nossa redenção. Te agradecemos por essa esperança. Pedimos que permaneça com que essa esperança esteja viva em nosso coração e nossa mente todos os dias. Amém. Nós oramos e não por amor de Jesus. Amém. Amém.
1: Chegamos ao final do nosso podcast, o podcast no contexto. Então só lembrando você, para você concorrer a uma camiseta e uma assinatura digital da lição da Escola Sabatina, é fácil. É só você tirar uma foto, num ambiente, um lugar bem criativo onde você estuda a tua lição e você vai marcar com a hashtag debaixo da graça no contexto. Hashtag debaixo da graça no contexto. É a foto mais criativa, mais divertida, enfim, vai ganhar uma assinatura digital da lição e uma camiseta jovem. Amigos, obrigado Pastor Caio, valeu Danilo, valeu Luquinhas, Deus abençoe, até o próximo
2: episódio. Valeu gente. Valeu. Valeu galera.